0: Sentrita Radio. Lyden som vekker din sjel. Karmels hage, episode 12. Å smake korset. Da tiden var inni tog Jesus plass ved bordet sammen med apostlene, og han sa till dem, «Jeg har lengt et inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide. For jeg sier er. aldri mer skal jeg spise påskemåltidet før det er blitt funnlent i Guds rike. Så tok han et beger bare takket bønnen og sa, ta dette og del det mellom dere. For jeg sier dere, fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintredsfrukt før Guds rike er kommet. Så tok han et brød, takket og brødte og ga dem og sa, dette er min kropp, som skal gis for dere. Gjør dette til minne og meg. På samme måte tok han begger etter måltidet og sa, Dette beggeret er den nye pakt i mitt blod, som blir utøst for dere. Lukas 22, 15-21 Det er kjærtoks torsdag. Kanskje du sammen med Jesus rundt nattartsbordet, Kanskje er du hjemme og ham og disiplene in i Gethsemane. Kanskje rystes du av avstanden mellom Jesu lengsel etter måltidet før lidelsen og hans angst i Gethsemane. Vi fortsetter Lukas berättning fra kapitel 22. Da han var kommet frem til stedet, der sa han til dem, «Be om at dere ikke må komme i fristelse.» Han slet seg fra dem så langt som et steinkast, falt på kne og bar, «Far, om du vil, så ta dette beggar fra mig. Men la ikke min vilje skje, men din.» Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham, og han kom i dødsangst og bar enda mer inntrengende, så svetten falt som blodstråper ned på jorden. Da han sig seg fra bønnen, og kom tilbake til disiplene, fant ham dem sovende, overveldet av sorg. «Hvordan kan dere sove?» spurte han. «Reis dere, og be om at dere ikke må komme i fristelse.» Lukas 22, 40-46 Kanske det er nettopp sove vi gjør, når vi ikke klarer å forholde oss til kors og lidelse, vår egen eller andres, og dypest sett Jesu lydelse. Om vi ikke klarer annet enn å sove det meste av tiden, så kan det likevel hende at kirken i feiringen av påsken kan hjelpe oss til å våke, slik at vi kan få være sammen med Jesus eller om gjennom disse tre dagene som ender i denne fantastiske, ubegripelige oppstandelsens glede. Denne hadde ikke disiplinlig fart, men det har vi. Denne gleden gir oss håp og mot, og utholdenhet, og vi skal snakke mer om den i neste uke. Den nuken skal vi snakke litt om hvordan vi kan lære å være virksomme lemmer på Kristi legeme, Vi å forene vår lidelse med Kristi lidelse, og på denne måten komme i kontakt med den uforståelige bønnen som Paulus beskriver. Nå gleder jeg mig over mine lidelser for dere, og det som enda mangler i Kristi lidelser, det utfyller jeg med min egen kropp. Jeg lider for hans kropp, som er kirken. Kolosser brevet 1, 24 Det mangler da ikke noe på kristig lidelse, kan vi spørre oss. Den var vel fullført på korset? Selv sagt. Men som vi ser det fra Getsemane, ber Jesus oss instendig om å våke med ham, være der han er. Kanskje det Paulus beskriver som mangler i Kristelidelser, er vår etterfølgelse, når lidelse er den eneste bønnen vi kan be. Vi ber først sammen. Kom, Hellige Ånd, fyll dine troenes hjerter og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet, send ut din ånd, og alt skal bli omskapt og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troendes hjerte ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Jeg har strevet i ukesvis med å lage denne episoden av Karmelshage. Hvordan kan man snakke forståelig om noe så provoserende som lidelsen, sett i dette vakre kristne lyset. Om du lyttet på noe og ikke hørte forrige episode, som heter «Det umulige lidelse kors», der jeg snakket om lidelse som bønn, så vil jeg anbefale at du gjør det også, fordi jeg tror at det kan gjøre et ellers veldig vanskelig tilgjengelig tema litt mer tilgjengelig. Jeg har også i disse forberedelsesukene lest om igjen og om igjen kardinal Anders Aborelius introduksjonsord til en lengre artikel om tro, håp og kjærlighet som sto i bladet Karmel en del år tilbake. Jeg tror at å prøve å forstå og sig på det han beskriver blir en forutsetning for å trenge dypere ned i troen og bønnen. Før jeg forklarer dere hva han skriver vil jeg foreslå at du etter å ha hørt dette programmet, finner frem din Bibel og leser om igjen beretningen om Peter som går på vannet i stormen. Matteus 14, 29 Legg merke til at Peter går så lenge han ser på Jesus. Men så blir han igjen oppmerksom på stormen og synker umiddelbart. Hans rop «Jesus, berg meg!» må også være vårt rop når vi til stadighet er i med å synke i våre stormer. Kanske kan vi i dag tenke på Jesu armer der ute på det opprørte havet, og som redder Peter, som de tre teologale dydene. Det som forener oss med ham og muliggjør kontakt, og som drager oss til Gud, og som vi har fått i gave fra Gud gjennom dåpen. Kardinal Arborelius skriver at det er veldig viktig for bønnen og vår Guds relasjon at vi bebygger på tro, håp og kjærlighet. Men videre at vi så ofte oppdager at vi i bønnen bruker våre naturlige sjelskrefter, vår tanke, fantasi og følelser. Disse er gitt oss for at vi skal være hjemme i den skapte virkeligheten, der vi smaker, lukter og tenker. Men for å ha kontakt med Gud har vi altså fått disse overnaturlige sanseorganene i hermetegn, tro, håp og kjærlighet. Bruker vi de naturlige organene i vår Guds relasjon, blir det like forkjært som om vi skulle spise med nesen, skriver Kardinal Aborelius. Så, når du føler det vær sig frykt, angst, nedstemthet, Hiv deg i Jesu armer, hop i ditt indre, Jesus frels meg. Når du tenker og fantaserer over din lidelse og skremmer seg av dette, hiv dig i Jesu armer, og la han få din naturlige bør, og du får dette overnaturlige, underfulle, ytmyke, tillitens og håpets hvile i bytte. Trygle om og om igjen i ditt indre. Ta deg av dette, Jesus. Tro på ham. Gi alt til ham. Om og om igjen. Si dette. Og la han vise deg hvordan han brukar disse sterke armene, tro, håp og kjærlighet, til å berge deg. Om og om igjen må vi, under alle omstendigheter, når vi oppdager at vi er ferd med å synke i våre naturlige vaner, følelser, og tankemønstre, vende om og vende oss til ham som lengter så inderlig etter å slippe til på våre opprørte hav med sine overnaturlige krefter. Slik skal han lære både dig og mig å gå på vannet. Strekk dig mot hans utstrakte armer, tro, håp og kjærlighet. Alt Jesus gjør i et menneske gjør han også for kirken. All vår bønn, all vår tillit, offer og tro, når det er i Jesu armer, hjelper også andre. Kirken er ikke først og fremst en organisasjon med et moral- og verdisystem, indre lover og lære. Nei, kirken i sin fylde er Jesu Kristi legeme, på et mystisk, virksomt plan. Ditt og mitt lille bidrag teller er viktig. Gjør noe for andre. Ja, stadig mer virksomt etter hvert som vi overgir alt, bit for bit. Det minst synlige, svakeste lem på legen vi med kan være helt avgjørende. Paulus skriver jo i 1. Korinther brev 12.12 Tvert imot, de deler av kroppen som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige. Vi skal også skjønne bedre at Jesus, som ble mennesker av kjøtt og blod på denne måten, viste oss at det åndelige aldrig er skilt fra kroppene våre og handlinger. Derfor kan altså våre konkrete kroppslige liv, der under lidelsen, også gjøres til bønn. Slik Jesus viser oss akkurat nå i påskens intense dager. Ja, så sterkt understreker han denne dimensjonen, at han på denne kjærtorsdagen, gir oss sitt legeme og sitt blod til å spise. Inkarnasjonen har et dyp vi bare kan ane. Nå kan vi kanskje også skjønne litt mer av det Pave Johannes Pøl den andre skriver i sin encyklika «Salvi Fiji Dolores». Les gjerne hele og fordyp deg i den, for den har en utrolig vakker teologi, og jeg gir dere en liten smakebit. Den har vært meg til stor hjelp over lang tid. Han skriver, «Kirken får hele tiden uendelige ressurser til oss alle fra denne frelsende Kristi lidelse, som fullføres kontinuerlig i vår menneskelige lidelse. Lidelsen setter fokus på den menneskelige og gudommelige kirkens natur.» Av den grund har lidelsen en helt spesiell verdi i kirkens øyne. Den er noe godt, som kirken bøyer seg i erbødighet for, med hele sin frelsestro. Dette er et par utdrag av teksten, og i min oversettelse fra engelsk. Gå til teksten og få med dig fylden, som håller denne vakre diamanten. Vi går nå lite tilbake til Pave Johannes Pøyl, den andre, og ser og ser på hans tilnærming til lidelsen, for den var dypt erfart. Pave Johannes Pølden andre var for øvrig min første pave, jeg konverterte i 1999, og jeg er så usødvanlig takknemlig i forhold til ham, ikke bare for hans nære til Karmel. I parentes kan jeg jo bemerke at han skrev sin doktoravhandling om Johannes Akorset, og ønsket ved endt pressestudier å gå inn i Karmelorden men mest av alt det er takknemlig fordi han hadde en slik dyp og intim innsikt i lidelsens mysterium. Han ga denne bønns ansikt bokstavlig talt ved slutten av sitt liv. Helt fra unge år fikk han gjennomleve stor lidelse og trengsler. Han mistet sin mor, ni år gammel, sin bror, tre år etter dette. Da han som og 21-åring også mistet sin far, gikk dette dypt inn på ham for ikke å om situasjonen i Polen under tysk og kommunistisk okkupasjon. Han fikk också utstå store smerter på sitt legeme ved flere anledninger, gjennom alvorlige ulykker i ungdommen. Det mest kjente for oss er kanskje attentatforsøket på Petersplassen den 13. maj i 1981. Og på sine eldre dager måtte denne aktive, foranværende idrettsmannen utstå de ydmykende symptomene på Parkinsons sykdom, som vi alle så gripende fikk være vittne til hver eneste julenatt i hans siste leveår. Han ble et levende ikon på det ubestritte menneskeverdet. Han ble lidelsens, alderdommens og sykdommens ansikt. Med sine langsomme messer, med det tydelige strev det var for han å løfte kalken de siste årene, har han sprikret sig fast i mitt indre, som en som ikke bare talte for, men levde, og selv offret sig for de svakeste sak. Han vil for alltid være en pave som har formet min tro og mitt forhold til egen og andres svakhet. Han vil både i handling, ord og blotte tilstedeværelse for alltid står som en urokkelig søyle for livets absolutte verdighet, og som en gåte på hvordan Guds allmakt og styrke viser seg, også gjennom det hjelpeløse. Trenger du å vite mer om dette, er den en fyldig biografi om hans liv på katols.no, og hvordan han selv ser på lidelsens mysterium, finner du altså som sagt i Salfifi Dolores. Når vi nå har etablert dette, kirkens erbødige syn på lydelse, kan vi muligens være i stand til å ta til oss et par råd fra karmelittbroder Lorentz av oppstandelsen. Han levde i Frankrike fra 1614 til 1691. Hver eneste en av Kamels helge vil kunne gi deg tilsvarende råd og oppmuntring når korset viser seg. Vi kommer nok i denne serien innimellom tilbake til tema, dette tema fra andre vinkler, genom andre Karmels helge. I dag skal vi altså høre litt om vad bruder Lorentz av oppstandelsen gir i råd til en priorinne som har store lidelser å strime. Bruder Lorentz var en ydmyk Karmelittmuk i 1600-tallets Frankrike som rendyrket fullkommenhet i den barmhjertige kjærligheten, Gjennom alle livets oppgaver. Han hadde liten eller ingen utdannelse, og fikk sine oppgaver i klosteret i kjøkkenet. Og i sine siste år ved å reparere sandaler. Mange ble tiltrukket av hans fred og fremferd, og etter hans død ble samtaler og brev samlet i en bok, som nå er å regne for en klassiker. Karmelit-brødrene har utgitt denne på svensk i kardinal Anders Aborelius oversettelse og med hans forord. Det er en skattkyste å få i hus, og det er fra denne jeg har oversatt disse sitatene til en ukjent karmelit-priorinne. Og han skriver i et brev. Jeg ber ikke Gud om å befri dig fra dine plager, men jeg ber ham instendig om å gi dig styrke og tålmodighet til å kunne bære dem, så lenge det behager ham. Han hos sam som håller deg fast til korset. Han kommer til å løse deg fra det når han finner det passende. Lykkelig er de som får lide sammen med ham. Vend deg til å lide slik og be ham om kraft til å utholde alt det han vil, og få så lang tid som han anser at du trenger det. Verden forstår ikke disse sannheter, og det forundrer meg ikke. Det hänger jo sammen med at man lider som vertslige mennesker og ikke som kristne. Man betrakter sykdommene som naturlige prøvelser, og ikke som nådegaver fra Gud. Og av den grunn finner man i dem bare det som strider mot naturen, og som er tungt for den. Men de som betrakter dem som gaver fra Guds hånd, som frykter av hans manhjertighet, og som middel som man benytter sig av for din frelses skyld, de for vanligvis nytter stor sødme og erfarer mye trøst. Jeg skulle ønske at du kunne bli overvist om at Gud ofte er oss nærmere i sykdommer og svakheter enn når vi nyter ypperlig helse. Så, overgitt i bønn, på vei til korset, ved foten av korset eller på korset, kan altså lidelsen få et helt annet lys. La deg ikke hindres i å erfare dette lys og denne mildheten som Jesus i sin store kjærlighet kan la bryte gjennom midt i lidelsen. Se på ham i morgen på lang fredag. Stå under korset med ham, sammen med Maria. Klag det usigelige vakre stabatt mater sammen med henne, og tryggle Jesus på korset om nåde, slik at lidelsen og motgang aldri får oss til å gi og nærheten til Gud. Be om nåde slik at din lidelse blir et påskud til å leve enda nærmere. I disse forferdelige netter, i denne smerten, er det at vi kan få erfare Guds armer, som tar imot oss i dypet av vår avmakt. Det er selvsagt ikke for denne trøsten vi lider, men den gir oss en utrokkelig styrke og erfaring i møte med livets prøvelser, både hos oss selv, men kanske i særlig grad når vi skal støtte andre. Det er denne, hans egen personlige erfaring, som gjør at broder Lorenz kan skrive følgende. Ingenting formår i så høy grad å gi trøst i livets plager og smerter, som denne fortrolige samtalen med Gud. Om dette øves trofast, kommer alle kroppens sykdommer til å bli lette for oss å bære. Gud lar oss ofte forlide for å rense vår sjel og oppnå at vi blir værende hos ham. Hvordan kan et menneske som er hos Gud, og ikke vil ha noe annet enn ham, fremdeles lide? Vi må altså tilbe ham i vår svakhet, gang på gang offre våre lidelser til ham, og kjærlighetsfullt be ham om samstemmighet med hans vilje, samt om å få hans nådes bistand. På samme måte som et barn ber sin far. Disse korte bønnene er meget hensiktsmessige for syke personer, og det en fortreffelig motstandskraft mot plagene. Så skriver han videre, igjen erfart, «Det er et paradis å få lide og være hos Gud. For å få del i dette må vi under en enhver plage vende oss til å øve en fortrolig samtale med Gud, og forhindre at vår ånd skyller sig fra ham. Når vi på denne måten henger oss til Gud, kommer lidelsen bare til å være mild, vi er deg og trøsterik. Amen.